0: Hallo
1: Charlotte, hallo nach Wien. Hallo Christiane, hallo nach London. Wie geht es dir? Uh, mir geht es gut. Ich bin ganz frisch von Berlin zurückgekommen und du bist jetzt zurück von Lissabon, oder?
0: Ja, genau. Ich war ähm, ein paar Tage in Lissabon und habe ähm, über den Eurovision Song Contest berichtet, was ähm, jedes Jahr eigentlich ähm, ja, einfach total Spaß macht. Also das ist so mal ganz was anderes. Also normalerweise berichte ich ja sehr viel über. Politik und ähm, ernsthafte Themen und äh, vision einmal im Jahr zu machen, ist schon mal was, ähm, ist schon mal was anderes. Und äh, wie hat dir Berlin gefallen?
1: Oh, das war super. Also wir hatten einfach eine tolle Zeit, super gegessen. Ich habe mich auch mit ein paar englischen Freundinnen getroffen, die dort wohnen, die auch vom Brexit äh, betroffen werden. Nur sie dürfen die Staatsbürgerschaft beantragen, ohne die britische aufgeben zu müssen. Aber das, das war sehr interessant. Und haben, machen die das alle? Also haben die alle beantragt? Äh, ja, eigentlich schon. Ähm, nur die Wartezeiten. Also die, wegen Wartezeiten dauert es halt.
0: Wie sind denn so die Wartezeiten? Die warten teilweise Jahre, ne? Ja,
1: ja, ja ich glaube schon. So also eine Freundin wartet schon seit 18 Monaten.
0: Wow, okay. Mhm. Ja, das ist ganz gut. Also das ist Gott sei Dank in in Großbritannien anders. Also die müssen die Anträge eigentlich nach sechs Monaten bearbeitet haben. Also das ist so die Vorgabe. Und ähm, ja, bei so komplizierten Fällen kann es normal länger dauern. Aber im Moment sind die super schnell. Also du kannst nach zwei Monaten oder so, hast du deine britische Staatsangehörigkeit. Also die sind da echt hinten dran im Moment.
1: Ich habe auch äh, in der letzten Zeit im Netz ähm, einen Blog äh, gefunden. Ich bin über diesen äh, Blog ge- äh, gestolpert, in dem ähm, ein britischer Staatsbürger dann über seine Ei- Einbürgerung in Österreich berichtet. Und ja, das ist auch etwas langwierig.
0: Oh, okay, der muss dann die österreichische abgeben, richtig?
1: Äh, ja, also die britische muss er abgeben, äh, um die österreichische äh, zu ver- ja. ja, genau. Ja, äh, aber das machen halt, wenn ich, das machen, wenn ich ja, weil ja, weil man das auch ja, die ursprüngliche eben aufgeben muss.
0: Okay, nee. verstehe. Und ähm, was habt ihr so in Berlin gesehen? Ähm, ja, äh,
1: also wir waren, wir waren im Reichstag, das war super. Also in diesem äh, gläsernen Dom. Äh, wir, wir haben auch das DDR-Museum besucht und ähm, wir sind dann in, in diesem äh, Trabi-Simulator gefahren erfahren, was ziemlich spa- viel Spaß gemacht hat.
0: Okay. okay. Ja, ich habe ein paar ähm, anstrengende, aber schöne Tage in Lissabon eigentlich. Also ähm, ich mach, bin halt hauptsächlich im Pressezentrum und schreibe da halt meine Artikel und verfolge die äh, Semifinales und, die Finale, und das Finale. Und das ist immer ganz gut, aber ähm, wenn dann alle anderen Journalisten irgendwie zur Party gehen, fange ich erst an zu arbeiten und habe dann bis zum ja, um halb drei, halb vier ungefähr war ich wieder im Hotel gearbeitet. Es war schon anstrengend und jetzt habe ich echt Halsschmerzen. Also das ist schon, das hat zwar Spaß gemacht, es war lustig und ähm, wir haben viel gesungen und viel gelacht. Aber ich merke schon, ähm, man wird nicht jünger, sozusagen.
1: Mm, so diese Party hat auch sein, äh, auch ihren Preis. Mm.
0: Ja, genau, genau, genau. Aber ich bin ganz, ähm, ich bin ganz happy, dass Netta aus Israel gewonnen hat. Also wer das nicht so verfolgt hat, ähm, es hat eine Israelin gewonnen mit einem, ähm, ja, ich würde sagen, sehr eigenwilligen Lied und äh, die auch eine sehr ähm, eigenwillige äh, Künstlerin ist, würde ich sagen. Ähm, und ähm, das Lied war sehr umstritten. Also ich glaube, es gibt nur Leute, die entweder das Lied total mögen, oder die es total hassen. Und ich mag's Also ich, äh, ich war die ganze Zeit schon für Netter. Also insofern war ich dann ähm, happy, dass Netter gewonnen hat. Aber Österreich hätte ja auch fast knapp gewonnen. Also ich glaube, in der Jurywertung äh, lagen sie ziemlich gut und dann äh, hat Israel haben Israel und Zypern überholt, als das Publik- die Publikumswertung ausgewertet wurde. Aber es war lustig. Also die österreichischen Journalisten standen schon auf den Stühlen und äh, haben sich schon gefreut, dass der jüdischen Song Contest wieder nach Wien geht. Hätte ich auch echt sehr gut gefunden. Das war super organisiert beim letzten Mal, äh, was man jetzt über Lissabon nicht so sagen kann. Ähm, und äh, ja, dann ist es aber jetzt doch Israel geworden. Aber ich bin mal gespannt auf Israel. Also ich, äh, ich glaube, das wird auch noch ganz interessant werden.
1: Okay, vielleicht wäre es ein bisschen peinlich gewesen, äh, wenn Großbritannien gewonnen
0: hätte. <lacht> ja, also ich habe ja, äh, ich habe ja in der Show. Äh, äh, getwittert, dass doch bitte alle für Großbritannien abstimmen sollen, damit ähm, die Gro- damit die Briten die ganzen Europäer nächstes Jahr nach dem Brexit willkommen heißen müssen. Und ah. dieser Tweet, und dieser Tweet ist auch <lacht> tausendmal geliked worden. Also ähm, ja, aber dann ist sie irgendwie doch, ich glaube, sie ist vorvorletzte oder so geworden und hatte ja dann auch total Pech, dass jemand auf die Bühne gestürmt ist und ihr das Mikrofon entrissen hat. Eben so ein Spinner. Und dann habe ich noch gedacht, naja, vielleicht kriegt sie jetzt ein paar Mitleidspunkte, aber für Großbritannien reicht es im Moment nicht mal mehr für Mitleidspunkte, glaube ich.
1: Äh, weil auch gerade in Großbritannien gibt es ziemlich viele
0: Schwierigkeiten. Ja, also ist es ja immer noch nicht klar, wie der Brexit also es ist. Also ist die Zeit läuf- laufen soll. Die, die Zeit läuft ihnen davon und äh, jetzt hat irgendwie Theresa May angekündigt, sie will irgendeinen White Paper veröffentlichen, wo ich so denke, ja, es fällt dir jetzt früh ein. Also Wir haben noch nicht mal mehr ein Jahr zum Brexit. Jetzt will sie darlegen, wie das alles so laufen soll. Das Problem mit der irischen Grenze ist immer noch nicht gelöst. Und ähm, hinzu kommt da jetzt noch dieser riesige Skandal, den sie im Innenministerium haben. Vielleicht willst du mal erklären, was der Windrush-Skandal ist und was das mit dem Brexit zu tun hat.
1: Äh, Ja, vielleicht magst du da ganz ganz kurz erklären, äh, also was ist die Windrush-Generation? Also wer sind diese Leute?
0: Also die Windwäsch-Generation kam nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, nach Großbritannien aus der Karibik. Das waren quasi, so wie in Deutschland wahrscheinlich man vergleichen kann, Gastarbeiter. Aber die sollten bleiben, im Gegensatz zu den Gastarbeitern in Deutschland, wo immer gesagt wurde, ja, die gehen wieder nach Hause irgendwann. Ähm, Aber bei denen war schon von Anfang an klar, die bleiben. Und der große Unterschied war auch, in dem Moment, wo sie quasi britischen Boden betreten haben, waren sie Briten. British Subjects nannte man die damals. Aber das ist nicht das
1: das gleiche wie Bürger,
0: oder? Äh, Oh Gott, das ist wirklich sehr kompliziert. Doch, also die haben schon britische Staatsangehörigkeit. Okay. Ähm, Staatsbürgerschaftsrecht in Großbritannien wird ständig geändert. Also zuletzt 2016, glaube ich. Ähm, Die ändern da ständig irgendwas drin rum. Aber auf dem Papier heute diese Menschen haben britische Staatsangehörigkeit. Ähm, Und vielleicht können wir nochmal erklären, warum warum die Windrush-Generation heißen.
1: Ja, also das ähm, hat äh, mit diesem Dampfer zu tun. Also das Boot, das dann äh, 1948 äh, nach England
0: gefahren ist. Genau, und dieses Boot hieß Windrush und die Einwanderer kamen eben mit diesem Boot. Und ähm, das Problem ist jetzt, das muss man vielleicht auch mal erklären, also in Großbritannien gibt es keine Personalausweise, sondern es gibt nur Pässe und eigentlich haben nur Menschen Pässe, die verreisen, also die das Land verlassen wollen, aber selbst wenn man nach Irland zum Beispiel reisen möchte, braucht man eigentlich auch keinen Pass, da wird nicht kontrolliert, sondern man kann da einfach so hinfahren. Weil in
1: Großbritannien gibt es äh, keine Identitätskarten, wie
0: wir sie äh, in Deutschland oder in Österreich kennen. Genau. Und das heißt, die Leute weisen ihre Staatsangehörigkeit eigentlich nie nach. Also da wird auch nicht irgendwie. Die behaupten halt, sie sind britisch und die ganze Zeit war das auch nie ein Problem. Bis Theresa May. Innenministerin wurde. Aha, was ist dann passiert? Ähm, also als Theresa mal Innenministerin wurde, hat sie so ein Programm aufgelegt, ähm, um quasi, ja man kann wirklich schon sagen, Jagd auf Illegale zu machen. Also da gab es eine riesige Hysterie, dass Großbritannien zu viele illegale Einwanderer im Land hätte, angeblich. Und ähm, sie haben sich ein Konzept überlegt, das heißt Hostile Environment. Äh, Was übersetzt heißt das auf, auf Deutsch übersetzt? Hostile Environment? So äh, feindliche
1: Umgebung.
0: Genau, feindliche Umgebung, genau. Also ähm, die haben versucht, eine feindliche Umgebung, Hostile Environment, für illegale Einwanderer zu schaffen, indem sie ihnen zum Beispiel die Bankaccounts, die Bankkonten Sperren, indem sie ähm, äh, alle möglich- also an allen möglichen Stellen, also zum Beispiel im Gesundheitswesen oder im Bildungswesen oder bei Führerscheinen, überprüfen, haben die Leute überhaupt einen Aufenthaltsstatus. Und ähm, die haben schon ein ziemlich enges Netz gelegt, also ähm, um illegale Einwanderer zu finden und haben diese Kontrolle auch noch an normale Bürger übergeben. Also zum Beispiel ein Vermieter, der heutzutage eine Wohnung vermietet in Großbritannien, muss überprüfen, ob sein Mieter überhaupt eine Aufenthaltsgenehmigung hat oder sich illegal im Land aufhält. Und wenn er an jemanden vermietet, der sich illegal im Land aufhält, dann droht ihm eine Strafe, ich glaube bis zu 10.000 Pfund.
1: Also das, also das ist so ein, ein Klima des Verdachts, quasi, oder? des Verdachts quasi, oder?
0: Ja, also ich äh, halte es auch für extrem kritisch irgendwie Bankmitarbeiter oder halt ganz normale Vermieter oder, ähm, also ja, einfach im Alltag Kontrollen einzuführen, die de facto aber von Bürgern übernommen werden. Also das halte ich schon für also extrem gewagt. Also de facto haben sie nicht geschafft, die illegalen Einwanderer zu finden, weil es gibt ja zum Beispiel auch kein Melderegister oder sowas, Und dann haben sie gesagt, okay, dann müssen wir das anders machen, wir brauchen die Hilfe der Bürger und die müssen jetzt die Kontrollen durchführen. Das ist ein Konzept, das kommt von Theresa May, die damals noch Innenministerin war. Und das Problem war, dass wir halt seit, ich weiß nicht, 60 Jahren im Land ist, das Land seit 60 Jahren nicht verlassen hat oder auch seit 40 nie einen Pass hatte oder... Irgendwann ist der Pass abgelaufen, man hat keinen neuen beantragt. Pass beantragen in England ist auch nicht oder in Großbritannien ist auch nicht ganz preiswert im Vergleich zu Deutschland oder Österreich. Ähm, dann haben die gesagt, ach, das Geld sparen wir uns, wir reisen ja eh nicht, also beantragen wir keinen Pass. Und Irgendwann kamen die in die Situation, dass sie gar nicht mehr nachweisen konnten, dass sie Briten sind. Also dieses, diese Jagd auf illegale Ausländer führte irgendwann dazu, dass Leute in diese Falle getappt sind, die Briten sind. Ähm, und das unzweifellos, die aber nicht in der Lage waren, das gegenüber dem dem Innenministerium zu beweisen und das führte sogar zu Abschiebungen. Also ich glaube, im Moment haben sie, sind etwa, das das Innenministerium hat jetzt, ich glaube, um die 40 Fälle zugegeben, wo sie Briten abgeschoben haben nach Jamaika oder nach äh, Trinidad, Tobago, also diese Länder, die Bahamas, ähm, ihre Bürger abgeschoben haben, die da de facto seit Kindesbeinen teilweise nicht mehr waren. Und äh, jetzt gab es halt diesen Riesenskandal, also Menschen haben ihren Job verloren. Ach ja, genau, bei der Arbeit ist auch auch eine Kontrollstelle. Also jeder Arbeitgeber muss kontrollieren, ob er einen Illegalen beschäftigt oder ob der ähm, Aufenthaltsstatus hat. Und das heißt, die Leute haben dann von heute auf morgen ihren Job verloren, weil sie keinen britischen Pass vorweisen konnten ähm, und aber auch keine Möglichkeit hatten, ihn zu beantragen, weil in dem Moment, wo sie beantragt haben, hat auch das Innenministerium plötzlich angezweifelt, dass sie Briten sind. Und das führte zu ganz, ganz krassen Fällen. Also da es gab über Wochen jetzt keinen Tag, wo vor allem der Guardian keinen Fall ausgegraben hat, wo... ähm, eigentlich britische Bürger ähm, irgendwie total ähm, Unrecht getan wurde. Das ging hin bis zur verweigerten Krebsbehandlung bei, einer, bei akutem Krebs, wo sie gesagt haben, du kriegst keine Gesundheitsversorgung, weil du bist illegal im Land. Dabei waren das Briten oder sind Briten. Ähm, und das hat sich irgendwann so hochgeschaukelt und es gab so viele Fälle und so viele Parlamentsabgeordnete hatten in ihren Sprechstunden einen Fall nach dem anderen dass irgendwann die britische Innenministerin äh, zurücktreten musste, vor allen Dingen, weil sie gesagt hat, ähm, behauptet hat, es hätte keine, keine Zielvorgaben gegeben, wie viele Menschen abgeschoben werden müssen. Das war ihre Behauptung. Also sie hat gesagt, es hätte dem Innenministerium keine Vorgaben gegeben, wie viele Menschen abgeschoben werden müssen im Jahr. Also quasi so ein Ziel, das sie erreicht haben müssen. Und dann kam irgendwie zwei Stunden später raus, die Zielvorgabe hat es doch gegeben, also sie hat das Parlament angelogen. Oder sie war so schlecht informiert, dass man sich halt fragen muss, wie hat die eigentlich ihren Laden geführt. Also jetzt haben wir die keine Innenminister also die Innenministerin ist jetzt ähm, zurückgetreten. Jetzt haben wir einen neuen Innenminister und ähm, interessanterweise ist der Sohn von Einwanderern und ähm, zwar nicht aus... Ähm, zwar nicht aus der Windrush-Generation, aber trotzdem sehr interessanter, also ein nicht-weißer Brite sozusagen als Minister. Also das war ein sehr, sehr interessanter Schritt. Also sie führen ja jetzt ähm, ein neues Registrierungssystem ein für die Europäer. Und jetzt gibt es natürlich Befürchtungen, dass es in zehn Jahren oder so zu Windrush 2 kommt. Das heißt, jeder, der irgendwie die Registrierung verpasst oder... Ähm, Sonst irgendwas schief läuft, also das Innenministerium hat im Moment schon eine Fehlerquote von 10 Prozent, ähm, dass eben auch Europäer Opfer von den chaotischen Zuständen im Innenministerium werden könnten und dass irgendwie jemand in zehn Jahren oder so ankommen kann und sagen kann: äh, Ihr seid doch gar keine Europäer, ihr seid alle illegal im Land. Ähm, also, das ist so im Moment der Hintergrund und wirklich sehr interessante Entwicklung, weil der Brexit letztendlich war ja auch so eine Einwanderungsdebatte nicht zuletzt. Also es wurde ja extrem ähm, Propaganda, muss man schon wirklich sagen, betrieben gegen Europäer und die nehmen uns die Arbeitsplätze weg und wir können nicht mehr selber bestimmen, wen wir ins Land lassen und wen nicht und so weiter und so weiter. Und jetzt hat diese ganze Windrasch-Diskussion eigentlich dieser ganzen Debatte den Wind aus den Segeln genommen, weil jetzt zum ersten Mal klar wird, dass mit diesem hostile environment und mit dieser scharfen ähm, Politik jetzt die Briten sich auch noch selber geschadet haben und auch einer Generation von Menschen geschadet haben, die eigentlich sehr geschätzt sind in Großbritannien, also die den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg geleistet haben, aber dann 60 Jahre später die Krebstherapie verweigert kriegen. Das ist so eine ähm, Ungerechtigkeit und es hat zu so einer Empörung geführt, ähm, dass auch der Wind aus dieser ganzen Ausländerdebatte raus ist im Moment. Also ich habe das Gefühl, äh, diese ganze Debatte, die blöden Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, ist gerade e- extrem abgeflacht. Quasi so als Schockreaktion auf die auf Windrush-Debatte, weil sie offensichtlich merken, dass nicht jeden, den sie als Ausländer identifizieren, auch wirklich ein Ausländer ist, sondern er ist unter Umständen eine Brite. Ja, das ist schon ganz interessant, was im Moment so passiert und ähm, auch in Bezug auf den Brexit. Also erst hatte man so die letzten zwei Monate so ein bisschen das Gefühl, es kommt zu Stillstand in die Verhandlungen und so und jetzt hat Theresa May angekündigt, sie will ein Papier vorlegen, wie künftig mit Einwanderung umgegangen wird und das alles etwas, ähm, ja, ich habe das Gefühl, abschwächen, aber man muss sehen, was in dem Papier steht.
1: Ähm, und zudem, also gleichzeitig, dann hat man Stillstand und Supergau, könnte man sagen, in Großbritannien, äh, genau mit Aufenthaltstitel, mit, die, mit der Staatsbürgerschaft und mit den äh, Brexit-Verhandlungen. Also die österreichische Tageszeitung äh, Der Standard beschreibt es ganz gut. Die britische Regierung verhandelt Brexit jetzt mit sich selbst.
0: So sieht es eigentlich aus, weil eigentlich interessiert es niemand mehr auf dem Kontinent. Niemand versteht die Briten mehr. Sie wissen, glaube ich, selber auch gar nicht, was sie was sie überhaupt wollen ähm, und kommen ständig mit irgendwelchen komischen Lösungen an, die eigentlich keine sind, weil sie in der Praxis nicht funktionieren werden. Und ähm, es herrscht, ich habe so das Gefühl, es herrscht jetzt so allgemeines Beschämtsein über die Situation, aber niemand hat so wirklich eine Lösung. Und jetzt laufen wir auch noch auf die Sommerpause zu. Das ist ja auch total krass. Also die haben ja jetzt schon fast Ende Mai. Im, im Juli geht das Parlament schon wieder für zwei Monate ähm, bis zu drei Monaten, je nachdem. Also drei Monate findet erstmal keine Politik statt. In Sommerpause, also dann haben wir schon wieder fast Oktober. Ich habe keine Ahnung, wann die das alles machen wollen. Und jetzt ist ja irgendwie schon auf der Agenda ob sie den Brexit nicht doch nach hinten verschieben. Also vermutlich wird
1: diese Übergangsphase dann ja weiter nach hinten verschoben, oder? Also das könnte dann so eine eine unbegrenzte, also dauerhafte äh, Übergangsphase werden.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen das, was die Brexitiers letztendlich, ähm, ja, vor was die Brexitiers Angst haben, dass diese Übergangsphase unendlich dauert. Aber ich glaube, das wird die EU nicht mitmachen. Die EU wird ihnen irgendwann sagen, jetzt entscheidet euch mal. Also wasch mich aber, mach mich mich nicht nass, wird, glaube ich, nicht funktionieren. Die Frage ist jetzt, ob dieser Brexit-Termin noch steht ähm, oder ob der, also März 2019, oder ob der alleine schon nach hinten verschoben wird oder nicht. Dann ist die Frage, bis wann sie die Registrierung für die EU-Bürger einführen wollen. Also da laufen im Moment äh, die ersten Tests, aber das ist auch alles sehr fraglich, ob sie das bis... Ende des Jahres hinkriegen. Also das sehe ich echt auch nicht. Es ist alles so, ja, es ist total absurd und währenddessen laufen ihnen die Leute davon. Es ist eine richtige Auswanderungswelle da, die Europäer, also auch in meinem Freundeskreis, geht. Ja, zumindest die, ja, also so von meinen Freunden. Also die beantragen entweder britische Staatsangehörigkeit, so wie ich, oder sie gehen. Also ich kenne eigentlich kaum Leute, die nichts tun. Ja?
1: Also meine Frage wäre, dann für diejenigen, die zurück äh, nach Deutschland gehen wollen, was gibt es da zu beachten?
0: Ja, das ist total interessant. Also ich, ich äh, lese jetzt so diese Rückwandererforen, um einfach mal zu sehen, wie das denen so ergeht, wenn sie zurück nach Deutschland gehen. Und ich habe bei manchen so das Gefühl, sie haben so einen reversen Kulturschock, wenn man das so sagen kann. Also du musst dir vorstellen, die sind vor 25 Jahren oder sei das heißt es nur vor, wie ich, vor 12 Jahren haben sie Deutschland verlassen und da war Deutschland ein anderes Land. Also Deutschland hat sich in den letzten zehn Jahren halt auch einfach verändert. Und die kommen jetzt zurück, dann haben sie teilweise britische Partner, die nach Deutschland gehen, kein Wort Deutsch können. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich finde, man kann in Deutschland nicht dauerhaft leben, ohne Deutsch zu können. Und dann wandern die teilweise zurück, können aber hier ihre Häuser nicht verkaufen, weil sie sie nicht verkauft kriegen, weil im Moment ist auch der Immobilienmarkt nicht so super. Was natürlich auch mit dem Brexit zu tun hat. Das heißt, die kommen relativ, naja, ich will nicht sagen mittellos, aber manche von denen haben schon Probleme, sich in Deutschland über Wasser zu halten. Dann müssen sie relativ hohe Krankenkassenkosten zahlen, weil sie erstmal in die freiwillige Krankenversicherung eingestuft werden, solange sie nicht arbeiten. Haben aber gleichzeitig ähm, eher schlecht Zugang zum Arbeitslosensystem und zu Hartz IV und so. Also die, das ist schon so... Ja, wie soll ich das sagen? Also ich ich glaube, da kommt auf Deutschland noch was zu. Also wenn da jetzt zehntausende Deutsche zurückkommen, und das ähm, halte ich durchaus für möglich, ich glaube, da wird man so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich das sagen, Reintegrationskurse anbieten müssen oder zumindest ihnen besondere Angebote machen müssen in den Jobcentern, ähm, weil die haben ja teilweise auch britische Qualifikationen ähm, und in und ganz viele Sachen werden ja, das bräuchte ich dir nicht sagen, aber werden ja Großbritannien nicht unbedingt auf Papier geschrieben. Also da sagst du, du hast den Kurs XY gemacht und dein nächstes, und der Arbeitgeber glaubt dir das. Aber das ist in Deutschland ja total anders. Also dann gibt es keine Arbeitszeugnis in Großbritannien. Das heißt, die kommen ohne Arbeitszeugnis in Deutschland an, was natürlich ein deutscher Arbeitgeber auch eher nicht so versteht. <lacht> ähm, also ich glaube, da gibt's noch, wird es noch ein paar Herausforderungen geben. Und dann ähm, versuchen sie, versuchen die britischen Partner halt, in Deutschkurse zu kommen. Und das ist halt im Moment in Deutschland generell schwierig, weil halt die Deutschkurse aufgrund der ja, Flüchtlinge einfach sehr überlaufen sind. Das heißt, die Briten müssen sich erstmal ganz hinten anstellen. Die kriegen auch im Zweifelsfall keine Förderung vom Arbeitsamt im Gegensatz zu den Flüchtlingen. Ähm, wenn die anerkannte äh, anerkannt äh, Asyl bekommen haben, dann kriegen die ja Förderung. Also sprich, kriegen die Deutschkurse bezahlt und kommen auch in Deutschkurse rein. Und die Briten stehen, glaube ich, erstmal ganz hinten in der Schlange. Und ich glaube, das ist echt ein Problem.
1: Weil leider ist es so, obwohl äh, Deutsch in äh, britischen Schulen äh, unterrichtet wird, äh, können viele trotzdem kein Deutsch oder ganz wenig. Zum Beispiel, ich habe Zwei Jahre in der Schule durchgelernt und trotzdem habe ich kein Wort Wo- Deutsch sprechen können. Außer ähm, ein paar Sätze, ein paar Phrasen, die sich später als falsch herausgestellt haben. Ja, <lacht> zum Beispiel die Pulli. Also, ich habe eine Pulli. Ähm, also, wir wissen so falsche Artikel, ähm, was eine ziemliche Enttäuschung war. Ähm, weil leider wird es dann nicht sehr viel Wert auf Fremdsprachen gelegt ähm, in, ja, in, in britischen Schulen
0: und, und auch Hochschulen. Ich habe ähm, hab neulich eine Lehrerin getroffen, eine ehemalige Lehrerin, die Französin ist und ähm, hier in Großbritannien äh, Französisch unterrichtet hat. Und äh, die hat mir erzählt, sie ist irgendwann von ihrer Schule gefragt worden, ob sie nicht auch Deutsch unterrichten kann. Und dann hat sie gesagt, sie kann doch gar kein Deutsch. Wieso sie denn Deutsch unterrichten? Also, ja, aber wenn sie Französisch kann, kann ja Deutsch nicht so schwer sein. Ja, das, das, das kann ich glauben. Und sie hat dann tatsächlich Deutsch unterrichtet. Also sie hat dann Deutsch okay. unterrichtet. Hat sich das halt so ein bisschen angelesen. <lacht> naja, kann man versuchen. Genau, aber ja, ich glaub, das ist halt wirklich so ein bisschen das Problem und ich glaube, wenn man nicht mit so einer, äh, wie soll ich das sagen, mit so einer Kultur des Sprachenlernens aufwächst, wie wir das in Deutschland halt haben, ähm, Gott sei Dank, also das weiß ich echt dann auch erst zu schätzen, seit ich in Großbritannien bin, ähm, dann ist es halt auch schwierig überhaupt, eine Sprache zu lernen, wenn man noch nie eine gelernt hat. Also dieses Vokabellernen und Grammatiklernen ist, glaube ich, für manche echt eine Herausforderung, wenn man das halt, vor allen Dingen, wenn man das dann mit 40 zum ersten Mal macht. Das ist halt schon schwierig. Ja, und so gibt es dann, also die haben manchmal schon ein bisschen Startschwierigkeiten in Deutschland. Also sowohl die deutschen Rückwanderer als auch ähm, die Briten, die mit ihrem Partner ähm, rübergehen. Und dann gibt es natürlich andere Fälle, die werden mit Handkuss genommen und jeder ist froh, dass sie zurück nach Deutschland kommen. Ähm, Aber die haben dann im Zwar eine deutsche Qualifikation oder eine britische, die bekannt ist oder was auch immer. Also klar, die Fälle gibt es natürlich auch, aber ich fand wirklich ganz interessant zu lesen, was so die ja, Herausforderungen sind. Vor allen Dingen die Krankenkassenkosten sind die halt überhaupt nicht gewöhnt, weil die Gesundheitskosten in Großbritannien sind ja, sind ja kostenlos de facto. Die sind ja in unseren ähm, Steuern bzw. Sozialabgaben drin und die sind ja viel, viel niedriger als in Deutschland und dann erstmal so ich weiß nicht, 200, 250 Euro an Krankenkassenkosten im Monat auf den Tisch zu legen, wenn man irgendwie einen ganz kleinen Job hat oder erstmal von der Hand in den Mund lebt, sozusagen, ist schon, das die, glaube ich, also manche jedenfalls. Und die Krankenkassen machen sie ihnen auch nicht einfach, also auch den deutschen Rückwanderern nicht. Die wollen dann irgendwelche ähm, Formulare haben, die es in Großbritannien gar nicht gibt und Bescheinigungen, die kriegst du niemals vom NHS, also vom britischen Gesundheitssystem. Ähm, und ähm, dann wollen sie Nachweis haben, dass man in Großbritannien ins System eingezahlt hat, aber man zahlt ja gar nicht ein. Also was soll man dann nachweisen? Ähm, also es ist schon, das ist die haben, das ist nicht alles so ganz ganz einfach. Und ich glaube die, ähm, also ich denke spätestens nächstes Jahr muss auch Deutschland ähm, zumindest in den großen Städten Angebote für die für die Leute machen. Entweder was ihre die Anerkennung ihrer Qualifikation angeht, obwohl das ja eigentlich nach EU schon alles geregelt sein soll, aber ich glaube in der Praxis ist es dann halt doch nicht so und ich glaube, es muss auch irgendwie so ein bisschen ein Verständnis entstehen, dass ähm, also dass es zum Beispiel in Großbritannien keine Arbeitszeugnisse gibt Ähm, dann wirkst du ja in Deutschland total verdächtig (lacht) wenn du sagst, ja ich habe 15 Jahre für die und die britische Firma gearbeitet und dann sagt der deutsche Arbeitgeber, ja zeig mir mal dein Arbeitszeugnis und dann sagt er, ja ich habe keins, ja das ist ja natürlich Ja, komisch. vielleicht
1: warst du dann die ganze Zeit im Gefängnis. So Zum Beispiel.
0: <lacht> ja, <das lacht> ja, genau. So was denken die dann halt. Also, ähm, ich, es gibt da, glaube ich, noch so, noch so bestimmte Herausforderungen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, langfristig kann auch Deutschland, de facto kann Deutschland von dem Brexit profitieren. Die kriegen ihre hochqualifizierten deutschen Bürger wieder zurück. Also es sind ja nicht alle unqualifiziert, die hier leben, sondern im Gegenteil. Und vielleicht noch ein paar qualifizierte Briten obendrauf. Ähm, Also ich glaube, Deutschland hat eher ein Interesse, dass die Leute zurückkommen. Sind ja wirklich Leute, die haben dann internationale Erfahrung, die haben sich vielleicht in Großbritannien mit irgendwas qualifiziert und ähm, kommen dann nach 20 Jahren zurück und sind aber gut ausgebildet und können dann noch fließend Englisch. Und äh, haben Auslandserfahrung und wissen, wie man mit den Briten verhandelt und vielleicht noch mit in Indern oder mit wem auch immer sie Geschäfte gemacht haben. Schon
1: ja? bevor du dann, bevor man zu, äh, zurück nach Deutschland geht, ähm, äh, musst du einige Formulare beantragen. Ich habe eine Liste im Netz gefunden und es sind dann äh, bei den britischen Behörden sie, circa sieben Formulare auszufüllen.
0: ja Und die, und die musst du erstmal mal kriegen. Du wartest ja erst mal Monate darauf, bis die, also ist ja nicht so, dass du ein Formular beantragst in Großbritannien und dann kriegst du es innerhalb von zwei Tagen zurückgeschickt. Das ist ja nicht so. Sondern du wartest locker Monate auf deine Steuer, ähm, deinen Steuerauszug oder was auch immer bei HMRC, je nachdem, was man halt beantragen will. Und vor allem, wenn man dann halt die Sprache nicht kennt. Also ich kenne übrigens auch Briten, die jetzt nach Deutschland gehen, die gar kein Deutsch können. Ähm, aber die sagen, sie haben keine Lust mehr in Großbritannien zu leben. Also die gibt es halt auch die bemühen sich jetzt halt Deutsch zu lernen, aber es kommen auch Briten, die sagen, ich habe keine Lust mehr auf dieses Theater. Ähm, wir gehen ja jetzt mal nach Deutschland. Wirklich? Okay. Und die versuchen natürlich auch vor dem Brexit anzukommen, weil nur dann kriegen sie halt irgendeine Form von Aufenthaltsgenehmigung. Danach ist ja vorbei mit der Freizügigkeit. Ähm, und die, im Moment, ja, gibt es so ein bisschen so, äh, ja, also ich will jetzt nicht, keine Ahnung, das sind sicher nicht tausende von Leuten, aber es gibt diese Fälle, die sagen, ja, sie wollen, wenn sie jetzt gehen, gehen sie jetzt, weil nur dann können sie quasi irgendwie eine Aufenthaltsgenehmigung kriegen vor dem Brexit. Und danach ist halt vorbei. Da kannst du nicht mehr so einfach das Land wechseln. Und teilweise hatten die das schon immer vor, haben es dann aber nie gemacht. Und jetzt fühlen sie sich quasi so in Zugzwang.
1: Ja, das ist schon traurig. Also ich habe Freunde dann in England, die wirklich gern mal in Deutschland oder in Frankreich arbeiten wollen. Aber ja jetzt, jetzt wird das äh, Zeitfenster dafür etwas knapp. Leider.
0: Also gut, man muss dann halt sehen, wie dann der Vertrag aussieht oder ob sie nicht doch im äh, Binnenmarkt bleiben. Und äh, dann, ist es natürlich, dann bleibt halt auch die Freizügigkeit erhalten. Aber dann war natürlich eigentlich, wenn man davon ausgeht, dass der Brexit wegen, sie wollen keine Europäer mehr im Land haben, so ausgegangen ist, natürlich auch eigentlich ein Witz, weil dann haben sie, dann, be- dann sind sie raus aus der EU, aber behalten die Freizügigkeit. Also sprich, sie können nicht mehr mitreden, aber die Europäer dürfen weiterhin kommen. <lacht> also ja, ich, äh, das wäre absurd eigentlich. Und dann, wenn das passiert, dann denke ich, dann gibt es doch irgendwann einen U-Turn. Also dann gehen die in zehn Jahren, würde es mich nicht wundern, wenn sie dann sagen, wollen wir nicht doch wieder in die EU eintreten, damit wir mitreden können.
1: Aber jetzt zu einem kompletten Themenwechsel, weil es diese Woche geheiratet wird.
0: Ja, und es es, ist wirklich das ganze Land schon im äh, königlichen Hochzeitsfieber, also für die Nicht-Royalisten wie mich. Ähm, Es heiraten die US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle und Prinz Harry. Ähm, Und es findet also quasi eine königliche Hochzeit statt auf Schloss Windsor am Samstag um 12 Uhr britischer Zeit. Das ganze Land ist schon aus dem Häuschen. Es stehen jetzt schon Leute an. Ich meine, wir haben Mittwoch. ja. Also es haben sich jetzt schon Leute Plätze reserviert, um am Straßenrand zu stehen und dem Hochzeitspaar und der Queen zuzuwinken. Ich habe schon die letzte königliche Hochzeit ähm, von Prinz William äh, erlebt. Da war das ähnlich, da habe ich echt meine Augen nicht getraut, als ich irgendwie in der Nähe von Buckingham Palace war. Drei Tage vorher campten da Leute auf dem Bürgersteig. Also, das ist schon ein nationales Ereignis. Aber ehrlich gesagt, ich kann meine republikanischen Wurzeln da nicht so wahnsinnig verleugnen und ich bin sowieso nicht so der Hochzeits- und Prinzessinnen-Fan. Ich nehme es zur Kenntnis und ich mache sogar Berichterstattung. <lacht> und kenne mich sogar ganz gut da was aus, was der Ablauf des Gottesdienstes angeht und weiß, warum Meghan Markle getauft wurde. Die musste sich im März taufen lassen und ist jetzt Mitglied der Kirche von England und so. Also ich habe mich damit schon ähm, befasst, aber so richtig will der Funke bei mir nicht überspringen. Und, äh, und du wirst du die Hochzeit in die... Ah. Auch- das weiß ich noch nicht. Also ich denke mir vielleicht
1: schon, ah, ja, das ist mir schon, das ist mir ein bisschen peinlich. Aber ich habe, ja, Was? ich, also ich habe hab die, die letzte Hochzeit gesau- g- geschaut und ja, also das ist, es war etwas kitschig, aber hat irgendwie Spaß gemacht. Und, aber für, für Royalistin und nicht-Royalisten ebenso habe ich auch ähm, eine, einen Sendetipp. Äh, das ist eine meiner Lieblingsserien. Ja. Das gibt es gibt in Österreich auf Netflix, vermutlich auch in Deutschland. Ja. Und das ist ähm, die britische Komödie äh, die The Windsors. Und ja, genau. Ah, okay. Also, das, sind dann, das ist eine Karikatur also von der Royal Family. Es ist oft. Etwas gemein, ähm, aber dann durch, also von dieser Serie dann siehst du dann alle, alle Stereotypen, also was Leute dann äh, von der Royal Family halten und es ist generell lustig. Cool, okay,
0: werde ich mir auf alle Fälle angucken. Ja, es kann manchmal schon, schon hart sein, aber, aber immer lustig. Okay, da gucke ich mir auf alle Fälle an. Da ich ja jetzt der Queen die Treue geschworen habe, um einen britischen Pass zu kriegen, muss ich mich auch mit dem Königshaus einigen? Das stimmt.
1: Ja, Das das kannst du nicht mehr zurückziehen. Das kannst du nicht rückgängig machen. Das ist so. Du musst treu bleiben.
0: Leben lang. Ja, absolut. Und ja, deswegen, ich habe auch gar keine Anfragen abgelehnt, als ich angefragt wurde, ob ich Berichterstattung machen kann. Also es gibt schon Themen, die ich ablehne. Aber ich habe dann gesagt, Christiane, Royal Family kann man nicht ablehnen, wenn man in London Journalistin ist. Da muss ich jetzt durch. Und das mache ich jetzt auch, auch wenn ich keine Hochzeiten mag und mich Prinz Harry auch nicht interessiert. Meghan Markle mag ich als Schauspielerin. Die finde ich super als Schauspielerin. Aber ich, äh, ich füge mich der Mehrheit und nehme das äh, positiv zur Kenntnis, dass geheiratet wird.
1: Also de, dann im nächsten Podcast kannst du uns alles darüber erzählen, wie es auf der Hochzeit. war.
0: Ich werde sie auch nur im Fernsehen sehen. Ich bin nicht dabei.
1: Aber ja, sicherlich. Da musst du dann alles ganz akribisch aufschreiben. Jedes Detail, alles.
0: <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht, aber ich werde okay. sie mir Okay,
1: dann bis bald.
0: Bis bald.